0: Olá, aqui é Pete. Oi, eu sou Mônica. Oi, aqui é Gabi Amarantos. Oi, eu sou Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. É São Paulo, sua linda. Friozinho, calorzinho. Folhinhas caindo. Chegou dezembro. Salve, salve, meu Brasil. Sérgio está começando agora. No auditório Oscar Niemeyer. Mas venha então, dezembro. Venha com as uvas passas. <risos> Gabi, pela ordem. Pete Gabi, Mônica e eu recebemos hoje com muita alegria a atriz e apresentadora Luana Xavier. Super, bem-vinda Luana. Bem-vinda. <risos> Gente, eu esperei tanto por esse momento. Ah, que lindo. <risos> Mas espero Batida. que esse não seja o desabafo. Não. Qual é o seu desabafo? <risos> Vamos
1: lá. Nunca desmereça ah. a dor do outro.
0: Isso é importante.
1: Porque, e eu venho, vejo isso muito recentemente na internet, direto. Inclusive, quando eu coloco os meus vídeos nas redes sociais falando de situações que eu passei com racismo, sempre vem alguém dizer ah, mimimi, aquela é. história. Então,
0: é, 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 o recado é muito claro, né? Respeita. Respeita a dor do outro. É nele que está doendo, né? Você pode participar de Tudim pelo Twitter também. Faça o seu desabafo. A hashtag é saia justa no GNT. E vamos lá. Encontrar o seu lugar no mundo exige empenho. Afinal, são muitos bilhões de pessoas em busca de um espacinho para existir, se possível, plenamente. Luana, você que já se declarou heterossexual, tudo bem, tem espaço para todos. E essa é a graça da brincadeira. <risos> né? Em tempos de amores fluidos, amante, como a gente encontra o caminho do prazer? Vou falar uma coisa que vai parecer clichê. Mas o caminho do Adoro prazer um clichê, tá?
1: <risos> tem que começar literalmente pela gente mesma. Assim. A gente descobrir o prazer sozinha. Porque tem muitas formas de conseguir isso, inclusive, né? E eu, quando participei do Isso é a Coisa de Preta, com o Gabi Amarantos, eu fiz uma, uma encenação e que tinha um texto que falava o seguinte... 95% das mulheres, quando elas se masturbam, elas chegam ao orgasmo. Aí, quando elas transam com outras mulheres, elas chegam ao orgasmo em 64% das vezes. Porém, quando elas transam com homens, elas chegam ao orgasmo apenas em 7% das vezes. Então aí, é começar pela gente mesmo, né? Inclusive, <risos> é mais...
2: essa, essa colocação... Da Luana foi uma parada tão... Esse dado foi tão forte pra mim que eu escrevi, fiz um tweet e coloquei nas minhas redes sociais e gerou uma discussão, assim, absurda, absurda. Muitos homens falando que, ah, porque ela não encontrou o companheiro certo, Uou. o homem certo. <risos> Isso é o pior, né? É. Como se... É, é, pra, pra ver como que o machismo é tão enraizado, né? Como se... A, 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 a orientação sexual de uma pessoa fosse definida A partir da frustração de um relacionamento hétero Que não tem nada a ver A, a orientação é uma coisa e, e, e gerou tanta discussão Tantas mulheres confessando Eu acho que eu faço parte dessa estatística também esse Tipo é um assunto que a gente, E muita gente falando Caramba, eu acho que a gente precisa mesmo Conversar mais sobre esse assunto
3: Você vê como é complicada a relação de homens e mulheres, né? Porque, como, como tem uma expectativa de gênero? Uhum. Sabe assim, assim o homem, ele tá sempre. A mulher sempre foi na postura da passividade, da fragilidade, que é uma postura que os homens não aceitam, né? Um homem tem que ser muito forte pra poder aceitar essa postura. E é, eu, aí, eu, eu, eu não, nem acho que é uma coisa só, da mulher, só das mulheres, dos homens, tá? Eu acho que é uma coisa dos homens e das mulheres, porque as mulheres também. Aí a gente pergunta: você aceitaria um cara passivo? Ou, ou a gente falaria: ah, o cara é banana? Né? Porque a gente, mais a gente ouve as mulheres falarem assim, cara, esse cara tem uma pegada, esse cara tem muita pegada, então assim, é uma coisa muito introjetada dessa performance do homem, dessa performance da mulher, né, a gente vai para uma relação sexual, é, a maioria das mulheres acredito que tenha vergonha de falar o que deseja, de falar o que quer. Eu acho que o sexo, a sexualidade da mulher, na maioria das mulheres, elas têm,
0: lidam com, com, assim, com vergonha, com desconhecimento do próprio corpo. É que tem com... muita, muitas vertentes para essa, pra essa história. Essa daí leva a gente para aquele medo também do julgamento que permeia sim, todas sim. as nossas ações. Mas a mulher no sexo pode ter muitas, tem, muitas têm é, a vergonha, a vergonha de, de se mostrar mais liberta, mais mais poderosa, mais decisiva daquele momento dela. Mas ela tem medo também, sobretudo, do julgamento do outro, Legal. né, Pete? Total. E,
4: mas eu acho que esses são conceitos muito antigos, sabia? Essas, tudo isso aí que você, que, que você leu, essas coisas que a galera fala, isso para mim já está muito ultrapassado. Existe, claro, ainda muito, especialmente no Brasil Profundo, especialmente nas áreas né, que não são bolha, que as pessoas têm outros pensamentos. A gente sabe que isso é uma, ainda, infelizmente, uma realidade. Mas eu acho muito importante colocar isso como um conceito ultrapassado. Não é para ser assim. As mulheres têm direito de buscar seu próprio prazer, de se conhecer, de dizer isso. É Melhor para a relação de todo mundo, do, do casal hétero, do casal gay, de todos os casais. Porque se você consegue se comunicar com seu parceiro, vai ser melhor para todo mundo, vai ser melhor para ele, para você. Então não precisa haver esse tipo de, de constatação ou de afirmação de uma masculinidade frágil. E nem nós precisamos ter medo da nossa feminilidade, da nossa potência no sexo, né? Agora, já que o assunto é esse. É... É encontrar realmente alguém com que você possa trocar verdadeiramente sobre isso. Seja homem, mulher, seja os dois. Enfim. Conversar. É, mas né? eu acho que a gente é, não... É trocar de fato. É... E falar, cara, hoje não foi bom. Então, putz, eu acho que é melhor assim. É... Né? É, não, não faça eu... É isso. Esse, é, esse, é. Esse,
3: eu acho que esse é o, é o gol, assim. Esse é o mundo ideal. Mas eu acho que nós não, não temos a prática do diálogo. Não, tá tem. não temos. Não temos. É muito disso. distante isso aí, eu acho que a minoria das mulheres que conseguem ter essa abertura e esse homem que recebe isso também.
2: Sim. E eu Bom, acho que é uma parada muito fala. geracional também. Eu acho também. Porque é tem uma galera que... É. É muito mais jovem, que tá muito mais fluida, que está muito mais ligada. Que nem conheço. tem nesses galhos, mas uma, tem uma galera… Eu, sinceramente, fico com muita dó das mulheres da nossa geração. Ela tem muita eu peninha de mim também. Muita, muita dó, amiga. Eu tenho muita, gente. Muita dó das mulheres dessa geração. Porque muitas coisas… muita Essa parada desse, do diálogo, da comunicação, do falar… Transforma. Vocês não acham que transforma um sexo numa coisa muito narrativa? Assim? Você tem que não, ficar não precisa necessariamente. Ser assim. eu não tô falando não, sobre não é isso, não. Isso. Não
4: tô não, falando é... que você tem que ser narrador de futebol. Gavão não, Moe, porque não. Teve, teve muita é... gente que Não falou é sobre isso. pra quê? Não, por favor. Não é sobre isso, gente. isso, não. Tem gente que gosta, mas tem gente que pode não gostar. É, não, não é, não é, é sobre o que isso. Funciona. É, quando
0: eu falo de conversar, é, sempre eu falo isso. A gente tem que. A gente tá vivendo. Tem uma coisa muito moderna de falar da fluidez de um grupo e tal e parar tem um Brasil que não está tão moderno assim não e tá que vive mesmo. hoje em dia sendo assolado por uma falsa moralidade. Ah, Eu acho que a nossa conversa tem que ser em casa, mas tem que ser na escola sim, e é de pequeno sim. que a gente conversa sobre isso. Como é que era na sua casa? para você chegar nessa altura do campeonato, uma mulher bem resolvida, uma mulher que coloca os seus desejos, como é que foi a sua criação, Ana? Minha casa é aquele espaço
1: onde todo mundo senta na mesa para almoçar e a gente discute os mais variados assuntos. E
0: todo assim. mundo tem várias gerações, né? Liz?
1: Muitas, muitas e muitos pensamentos diferentes, até formação política diferente, mas a gente tem uma democracia interna ali, familiar, que funciona muito muito bem. E eu vivi uma experiência um pouco depois, já ali na adolescência, porque, além de tudo que você falou aí no início que eu sou, eu também sou assistente social. Olha! <risos> por formação. E o meu primeiro estágio foi é, com aula de educação sexual em escolas do município
2: do Rio de Janeiro. Nossa, olha que maravilha. E era
1: muito incrível porque o público que eu pegava era ali entre 10 anos e 14 anos e eles têm muitas dúvidas, querem saber de muita coisa. Todo o auge do sentimento do
4: hormônio, você devia pegar é. questões incríveis assim, né?
1: Incríveis algumas muito difíceis também, né? Porque ali tinham meninas que se sentiam à vontade de denunciar abuso violência, então era pesado mas ao mesmo tempo eu entendi assim, como esse projeto é bacana e seria incrível que ele se espalhasse pelo Brasil inteiro, né, porque é importante a gente falar disso Nossa, é, é, é,
3: é, é, além de importante, eu acho que é a única solução
4: é, e é importante é justamente para prevenir a essas violências, é, eu claro. falei isso agora uma medida preventiva,
3: uma
2: medida inclusive preventiva,
4: é. claro, se as meninas conseguem ter alguém com quem falar ou ter conhecimento desde o começo com certeza vai conseguir evitar um assédio no futuro. Com certeza vai, vai dar nome, vai entender querida, o que está acontecendo. que é um dos grandes doenças sexualmente transmissíveis. Agora, posso te falar um negócio que eu lembrei aqui? É tão louco esse bagulho das mulheres não acharem que têm direito a gozar. Que outro dia, uma figura me contou uma história que foi assim. A figura casou, descasou, casou, descasou. Com sei lá quantos anos, foi fazer uma massagem tântrica. Aí voltou e falou assim, rapaz... Eu acho que eu tive um orgasmo
0: pela primeira vez na vida.
5: Nossa!
4: Que ela.
0: Ach... Ah,
5: nossa. Você acredita
0: nisso? Você e assim. Você sabe o que eu fico mais chocada? É que essa nossa conversa me soa muito repetitiva e muito careta até. Pois ah, é, tal, é, eu, é, é, é. eu sou a mais velha aqui da galera. Eu vejo, eu sou do tempo de Xenia Bir, não sabem nem quem é. Não. Xenia Bir, Marta não. Suplicy. Essas é pra... mulheres falavam isso na televisão
2: TV Mulher, abertamente. Mas rolou um retrocesso, né? É, Menina, era outro, mas esse, falar, Era outro Brasil e esse retrocesso é muito prejudicial porque a gente deu vários passos atrás e essa questão toda do nosso prazer, da nossa liberdade, do nosso corpo, da gente se empoderar, é uma coisa que ainda é tão tabu que às vezes a gente não acredita que tá passando por essa situação. Sei lá, falar que que você tem um vibrador na bolsa, atingir um orgasmo sozinha, conversar com o seu parceiro, não durante, mas antes ou depois... <risos> Gabi já a precisa... dica, durante, é. não, 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 tá, gente, durante, durante não, tá, gente? Durante não, tá, gente? Mas conversa antes, <risos> conversa depois, sabe, dessa troca. Gente... Se quiser conversar durante, mas não conversa durante. Mas, olha, eu tô só, com
3: muita dó. Assim. Isso aí é uma coisa que a gente tá aqui falando e a gente se sente que a gente já falou muitas vezes, é, é a gente vai ter que falar muito isso, repetir é. Mônica, muitas pra vezes.
0: você, você... Porque você... é educação,
3: entendeu? As, co... pessoas, as mulheres é. se sentem na obrigação de, ser, de agradar o homem isso é muito presente ainda
0: Mônica eu considero você uma estudiosa é, das relações e do feminino ah. quais são os obstáculos então dessa mulher contemporânea que você também é, é Luana para a gente viver plenamente a nossa so nossa sexualidade olha quase que veio um ato falha aí de sociedade né eu
3: Vai
2: acho morto. que é
0: o medo de se expor,
3: o medo de falar, o medo da reação do outro, o medo de você é, fazer alguma coisa a mais e ser julgada. É o medo do julgamento. Ainda tem no inconsciente coletivo, é que, é que é a questão da puta e da santa, esse inconsciente coletivo, ele forma a individualidade também. Então, é, é isso que tá introjetado em todo mundo, introjetado em todas as mulheres, em
1: todos os homens. E aí eu... O... Eu tenho que fazer um recorte também. Eu ia perguntar que, né, uma coisa para Luana. <risos> e se tratando de mulheres negras, é, a gente lida com a questão da hipersexualização. Então Sim. existe uma expectativa, né? De que a mulher preta, ela, na cama, ela vai ela ser é quente, fogosa. E às vezes você gosta de um papai e mamãe, tá tudo é, certo, amor. gente. Mas essa questão da expectativa também e da forma como enxergam os nossos corpos, cor os corpos das mulheres em geral, mas em específico Mas das ao pretas. mesmo tempo, se fosse
0: tudo isso, seria Aquela que não é para casar, né?
2: É branca, né? exatamente isso, isso. É uma Sim. parada que sempre foi, né? Se a gente for pensar nesse estereótipo que existe, que é real, porque no papinho dos homens, nos grupos, nos bares rola essa conversa. Quando se imagina a mulher que é para casar, com certeza a mulher negra ela não faz parte dessa lista.
1: E aí eu vou ter que falar o que parece um clichêzão. Mas é, na maioria dos relacionamentos… E aí, tô falando dos relacionamentos heterossexuais. Quando são com mulheres negras, é tudo escondido, né? É. Então vem me encontrar aqui, é no motel, não é na frente de todo mundo. Não é para pegar na mão e sair andando na praça, no show. para todo mundo ver que tem um relacionamento ali.
4: Agora, que louco. Não? Eu tava lembrando aqui da minha adolescência falando, vocês… Fal a gente falando sobre esse estereótipo que ainda existe. Rapaz, eu não sei se eu tinha uma turma muito da pavirada virada, ou qual foi o rolê, porque… Mano, eu achava assim, tipo, 15, 16 anos, pô, não, como assim ainda é virgem? Que careta! Tipo, pra gente era totalmente o contrário. E na minha cabeça eu pensava assim, pô, preciso acumular experiência de vida. Eu preciso viver isso. Não era uma coisa vista como ruim, não por mim. E nem pelos meus amigos, né? Pela turma que tava ali. Claro que quando a gente saía daquele ambiente mais desconstruído. É,
0: é, é mas, eu, um mas isso,
4: não, eu não, não deixava isso... Me moldar, não. Nossa, sabe? É, gente, que bom eu que peguei, você passou eu, por isso.
2: Porque eu, 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 recentemente, tive uma situação de uma pessoa que eu conheço, que eu convivi, religiosa, que tem um filho de 20 anos, tava separada há uns 10, entrou para uma igreja, aí ela, por conta da igreja, induzia esse relacionamento, ela se relacionou com alguém, ela ficou três anos sem transar para casar com essa pessoa, casou com essa pessoa de novo, virgem, como se ela estivesse fazendo uma espécie de preparação pra ficar virgem de novo, pra poder casar, para purificar, para poder casar. então Má trabalho perder a virgindade de novo. Mano. Não, não, não. A
3: gente pegou essa época, não sei se vocês lembram, que assim, fulana se perdeu com fulano. Se perdeu. Se perdeu. Vocês Cê lembra? lembram disso? Eu tenho então, uma história
0: na minha família que eu acho que é dessa, que era tipo... Boca fechada, porque não comentavam isso. E eu fui muito julgada na minha adolescência. Porque eu sempre fui a comunicativa. Eu era, era julgada frente.
4: pelo meu comportamento e a, a a também. a comunicativa
0: jamais seria a jornalista, a comunicadora da TV. A comunicativa era a putinha. É. Sim, mas eu a também estava é. de claro, claro, claro. Mas eu tava
4: nessa turma aí.
0: Só que eu não me importava mas de estar nessa turma. a gente hoje sabe qual é a tua <risos> história, <risos> entendeu? A gente hoje... Pode reconhecer qual é a história? Claro. Qual é a sua história? Mas o que eu tô a querendo dizer é que a é maioria das meninas são julgadas taxadas e postas de escanteio. Conheço várias que são postas de escanteio, porque Sim. não é mulher para casar. É. é, mas a gente vai falando, quanto mais a gente conversa,
4: eu acho é isso, que mais a gente é traz
0: esse, uhum. esse assunto. Então deixa eu botar mais uma pessoa ah, na roda, toma. já que a gente gosta de conversar. Vamos ver o que pensa a Caroline Amanda. Ela é consultora em saúde sexual e criadora do portal Ione das Pretas. Sabe o que é Ione das Pretas? O que, que é Ione? Xereca. Não é legal?
6: Adorei. Palavra é linda, né? Tô
7: louca pra conhecer a Caroline Amanda. Sexo não começa na cama. A sexualidade, ela é uma experiência dialética, talvez até coletiva, comunitária, porque é preciso uma comunidade inteira para validar a nossa existência humana, social, somos seres sociais. E ser mulher negra é ter esta validação comprometida, portanto também é ter a experiência sexual parcial, muito distante da plenitude possível. A solidão da mulher negra é naturalizada no pensamento social brasileiro. Né? Nós temos dentro do pensamento social brasileiro um livro clássico né, do Gilberto Freire, cujo nome é Casa Grande Sem Zala. Também há nele a máxima de que branca para casar, mulata para transar e preta para limpar. A gradação da cor, aquilo que a Abdias do Nascimento vai chamar de pigmentocracia, vai também dizer sobre quais mulheres, quais pessoas estão aptas a serem é, reconhecidas como humanas. Portanto, têm o direito de gozar a plenitude da sua existência, inclusive sexualmente. Então, é muito importante que a gente perceba que falar de sexualidade da mulher negra e falar de solidão da mulher negra é denunciar um projeto de um crime perfeito, como diz também Cabenguele Munanga, que é o racismo. Me parece que a solidão da mulher negra é um fator que tem comprometido a nossa experiência sexual plena, mas não é determinante, porque nós temos cada vez mais nos reapropriado do erótico como poder, através da literatura erótica, através do nosso corpo, através de projetos como a Unidas Pretas. Então, sim, compromete, mas não define. A gente segue sendo é, água, né, é, cachoeira, seguimos sendo o que viemos para ser. Mulheres inteiras. Cachoeira, Nossa, meu amor. Gente. Que lindo. Nossa, tô impactadíssima. Eu
0: também, não, não é o que nos define, né? Fiquei chocada com ela. E é tudo isso e mais um pouco, né? Tudo isso e mais um pouco. E é,
1: eu, eu tenho falado uma coisa que tem muita gente que me julga, inclusive, por essa, por essa frase, que é: O amor tem cor. Porque as pessoas gostam de dizer, né? Fala-se muito isso: o amor não tem cor. Não, ele tem cor. E eu posso não saber determinar qual é ela, mas ela não é a minha. Certamente não é a minha, porque é, isso que ela falou sobre o solidão da mulher negra foi até importante eu ouvir e entender que faz parte, mas não é só isso, é né? Não é determinante, mas realmente é, a, a minha experiência é de solidão. E, e muita gente me pergunta assim, mas você é uma mulher super para frente, autônoma, dona de si própria, uma mulher bonita, bem-sucedida,
0: mas... Nem isso tá resolvendo. Você disse que você nunca namorou com 34 anos. Você nunca namorou. E nunca. não é uma opção, porque... Também conheço gente que não quer namorar. Tá tudo certo. Mas Sim. não é a sua opção. Não, eu sou canceriana, Astrid. Família Eu quero
1: negócio, é... é sabe? É namoro, é casamento, é formar família. É tudo direitinho. Mas não tá rolando. E eu já fui a dos aplicativos de namoro, tá? Olha só. Me conta isso, ah, amiga <risos> Como isso? assim, miga? Já foi? Não é mais
0: porque... Não sou
1: mais porque teve um dia... Tem uns bons Que tem um match com um cara que ele falou assim... Gente, mas você não é a Luana Xavier do Instagram? Sou muito seu fã. Falei, ah, aí ah, ficou ah, aí. Ah, aí ah, ficou fechada. Ah, Mano, na menina! Que babado. Eu vi uma história que a Carol Conká contou no programa do Porchá, Que era justamente isso, que ela passou recentemente também. Que ela resolveu entrar num aplicativo desses. E aí, um cara reconheceu ela e falou Ah, gente, aí vai ficando complicado. Porque mistura as coisas, enfim.
4: Mas também não, é, não tive grandes de. Não é, para pra Disney, né? Você vira, tipo...
0: <risos>
4: a atração. Vamos lá, tipo,
0: como assim? Outra e você assuntos, disse tá. também que você é heterossexual, mas espera que isso mude. Menina, quero muito. Não Menina, para. eu ia perguntar. Ah, eu isso juro, agora. gente. Eu tô achando que isso tá aí tá meio, tá meio marketing de oportunidade, vai. Será? Uma, uma, uma porrada de mulher falando a mesma coisa, gente? C é? Tá espalhada isso? Gente, mas eu acho que a geração jovem. eu achei que era só eu. eu. Não, eu acho que a
3: geração nova <risos> tá inspirando. A também tá grande aí. <risos> mas a gente que tá agarrada num conceito só, tem uma geração nova aí que tá inspirando a gente. A gente tá com invejinha delas. É, entendeu? Amiga, dessa... ainda
2: dá tempo, amiga. Gente, ó, dá, eu, sempre, eu dá, acho a resposta tempo, é válida, é Mônica, porque
0: sempre dá tempo e a sua também é válida. Porque se você espera que isso mude, a ação é sua, não é do outro. É, mas é porque eu ainda, oh. eu ainda, eu ainda, não, ainda não senti, entendeu? Isso quase foi uma cantada. Tá? <risos> amiga! não sentiu e tem vontade de viver um amor
1: hétero. É, primeiro, né? É. Pra ver se rola, já que é, sou hétero até o presente momento. Mas, Nossa a vida é tão complexa. Né? A, a sexualidade
4: da gente é uma coisa tão complexa. Tão complexa. De múlti... Sabe o que eu acho que a gente pode pensar? Múltiplas possibilidades. Sempre. Você falou uma coisa muito boa. Eu sou hétero até o momento. Quer dizer, a gente precisa se abrir para a possibilidade de mudança nisso também. A é qualquer, qualquer
0: momento, inclusive. Eu tenho
4: uma tia que se casou aos 60 e tantos anos com outra mulher depois de, de ser estar hétero a vida inteira. E é o período mais feliz da vida dela, que eu nunca Olha vi ela só. tão feliz na vida. Então, sempre há tempo. Tem que tentar, tá? A joga... só <risos> o momento. Ah.
0: No próximo bloco, a gente vai conversar sobre fé. Um tema bom para debater com a Luana. Estamos de volta com o nosso Saia Justa hoje com Luana Xavier. E eu começo com uma frase do Emicida. Eu sou o sonho dos meus ancestrais. Tudo a ver com a nossa Luana... Neta dos atores Clementino Pelé e da admirável Chica Xavier. Um casal que marcou história na dramaturgia brasileira. E filha de Cristina, cientista da Fiocruz. Luana herdou da família o gosto pelas artes, mas da avó herdou também a forte espiritualidade e a liderança de um terreiro de Umbanda, religião que pratica desde criança. Luana, a religião é uma forma de realizar o sonho dos seus ancestrais. E ela ficou emocionada. É eu disse, tão lindo, Eu disse aqui
1: né? que eu sou canceriana, gente. E aí tem um outro detalhe. Que minha orixá de frente é a que é a rainha dos ventos e das tempestades. Mas coladinho tem Oxum. Que aí é, não dá, não tem como. Te Esse entendo. choro vem. E... É sim, é a realização dos meus ancestrais E mais do que tudo É a conexão com os meus ancestrais Agora, depois que minha avó fez a passagem Em agosto de 2020 Eu sinto isso mais potente ainda Porque através da minha religião Eu consigo me conectar com a minha avó De uma forma muito incrível é, Não tem uma vez que eu vá começar Um novo trabalho que no dia anterior Eu não sonhe com a minha avó É Ai. impressionante E ela não é que ela diz nada no sonho, não tem nada de mágico É sempre ela abrindo um sorriso e e me estendendo os braços, eu digo, ah, então tá certo Ai. então o caminho é esse abençoando Sim. mesmo total e eu, é, teve uma amiga minha que fez um jogo de búzios pra mim, e que ela me falou uma coisa que eu falei, cara, é a cara da minha avó faz todo sentido, que quando ela chegou lá no Oro 1 é, depois da passagem dela ela até tinha muitas responsabilidade muita coisa pra fazer, porque eu acho que minha avó volta em Orixá, hein eu acho que ela volta como orixá, a Chica, acho que volta. <risos> e ela tinha muita coisa para fazer, mas ela recebeu a incumbência de primeiro cuidar da família. Porque a preocupação dela com a família era tão grande que ela partiu e ficou pensando nisso. Então a nossa vida tá se encaixando de uma forma, assim. Todo mundo prosperando, crescendo muito, crescendo Olha. profissionalmente. E aí depois ela segue para ajudar mais um monte de gente que eu sei que ela tem
0: essa missão aí também. Nossa, nossa, fiquei emocionada. Eu que, que fiquei. Linda, Bom, a gente vai Deus. falar mais sobre religião e um, uma questão muito importante. Qual o caminho para as religiões todas conviverem de um jeito harmonioso? Para começar essa conversa, eu vou chamar o Pai Rodner para abrir o debate.
6: O único caminho para as religiões conviverem de um jeito harmonioso é o diálogo. Sem diálogo, sem reconhecer o direito que o outro tem de existir. Não é possível que a gente encontre um caminho para conviver com paz, com harmonia. É muito complicado, né, que o diálogo interreligioso não avance, sobretudo no Brasil é, que a gente está vivendo, e que todas essas guerras que vem sendo travadas por tantas diferenças, por tantas ideologias, sobretudo por essa polarização extremada que tomou o fundo do país, tenha afetado também o universo religioso. Então, é preciso que a gente perceba que a religião dos nossos ancestrais é, para muitos de nós, um caminho de volta, um território de retorno, e é um território onde a nossa ancestralidade se fortalece e nos fortalece para os enfrentamentos que nós temos na sociedade mais ampla. Então, muitas vezes, quando nós enfrentamos o racismo, quando nós enfrentamos a intolerância religiosa, é nos nossos territórios de resistência tanto nas religiões de matriz africana, no candomblé, na umbanda, enfim, todas as modalidades de religiosidade é, de matriz africana que nós temos no Brasil, mas também em outros territórios de resistência, nos territórios culturais, como as rodas de capoeira, é, as escolas de samba, os maracatus, os afoxés, em todo esse universo afro, né, de cultura africana, existe um lugar de fortalecimento da nossa ancestralidade. Então é muito importante que nós saibamos que temos uma luta bastante grande pela frente no sentido de fazer prevalecer a nossa cultura dentro dos nossos territórios de resistência, uma vez que eles também estão repletos de pessoas brancas que diversas vezes estão ainda impregnadas dos valores da branquitude.
0: Agora ele falou uma coisa forte e importante.
1: Potentíssima. Eu sou apaixonada por Pai Rodney, é. sua bênção, Pai. E ele é um estudioso do assunto, e isso é. é fundamental. Isso que ele falou sobre o diálogo é fundamental. E não existe, a gente não fecha as portas para que pessoas brancas não participem dos nossos cultos no candomblé ou na umbanda. Não é isso, mas é elas entenderem que até nesses espaços existe um lugar de privilégio. É muito importante pensar nisso, porque dentro de um terreiro tem uma dinâmica que é completamente diferente desse nosso espaço aqui fora do terreiro. Existe uma hierarquia dentro do terreiro que não tem a ver com o estudo que você tem, se você é formado, se você é pós-doc, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a sua prática de fé, com o conhecimento que você tem sobre o axé. Só que muitas pessoas brancas entendem e aí pode ser que isso não aconteça de forma objetiva e muito clara, mas entendem que o privilégio que elas têm do lado de fora, elas podem carregar e pra dentro
0: também. De jeito nenhum.
1: E aí não querem lavar chão e lavar um banheiro, entendeu? Descascar, catar o milho ali pra pipoca. Exatamente. Pra cá, pipoca, pra lá. É,
0: para quem não entende, não conhece, exemplificando, se nós saíssemos daqui, fôssemos para o terreiro de Luana, onde ela é a Yalorixá, ela é a figura máxima do terreiro dela, eu deveria estar abaixo dela, nunca na mesma altura que ela, eu deveria estar sentadinha ali no chão, em Total respeito a ela, porque ela é a figura máxima. Eu deveria pedir a benção. Não sei por que não pedi a benção quando você entrou aqui. Pelo amor de Deus, que fale a minha. Amanhã santo abençoe. A gente está fora, é, tá fora do nosso ambiente. Mas se eu fosse da religião, isso nem isso se justificaria. Eu teria que ter te pedido a benção é, em, em qualquer, em qualquer espaço, espaço, espaço. Em qualquer espaço. Mas dentro, claramente, é isso. Eu não sou nada diferente dela. Sou menos do que ela, ao contrário, né? Isso é bem importante da gente porque dizer. Porque
1: isso é uma, é uma ligação direta com a relação que a pessoa tem com o seu orixá. Então a conexão que eu tenho com o meu orixá e que me colocou nesse lugar, nessa posição de ir orixá, faz com que no espaço do terreiro eu seja essa figura máxima.
0: E Como sabe que foi no você? Dentro do Cantuá, que é um terreiro em Salvador, que eu aprendi uma frase que é maravilhosa. Hierarquia é posto. Adoro essa frase. Você repete muito essa eu frase. Eu repito, porque eu respeito muito a hierarquia também. Hierarquia é posto. Aqui se a que se merece ser respeitada, né? Não necessariamente quem tá no, é, tem no topo... Tem hierarquias e hierarquias, é, né? Pois A gente
4: tá é. falando sobre uma, uma coisa que é muito bonita, realmente, assim, dentro dos terreiros e... Por ter vivido na Bahia, isso, isso é tão forte, é tão comum pra gente é, ter isso presente, sabe? É uma coisa que tá ali, na, faz parte... Mas ao mesmo tempo, tão atacados lá também, não, né, Pete? Então, não, tudo é um bem. Absurdo. Mas para mim isso é uma grande surpresa, assim, de perceber esse outro Brasil que, que tem essa intolerância que se intensificou nos últimos tempos, eu acredito, sim, acho que a Lana vai saber sim. melhor do que eu. Mas eu percebo essa intolerância maior porque a gente tem esse discurso de ódio. Então, e isso vai alimentando uma coisa que completamente, é, primeiro, injusta e depois prejudicial para a sociedade inteira porque qual a pergunta era qual o caminho para as religiões é, se aceitarem, inclusive para se aceitar as pessoas que também não têm uma religião uhum. ou não querem ter ou não acreditam em Deus. Respeito. Respeitar o dogma do outro respeitar as escolhas do outro e não impor os seus dogmas ao outro.
0: Então, paradoxal a é guerra louco, entre as né? religiões,
4: né? Não, é louco porque Você todas entender. as religiões têm o mesmo princípio, que é pregar o amor. Né? Exatamente.
5: Mas é, por isso que Mas a é intolerância
3: viu? enorme e... Esse fundamentalismo religioso que ele falou é, é para mim, ali é, é o cerne da questão. Porque, para mim, é um projeto de poder. Entendeu? Algumas igrejas, que eu não vou falar agora quais, porque tem mu algumas muito sérias, elas elegeram o um inimigo, que são as religiões de matriz africana. Então, você vê hoje... É situações, gente, eu, eu não lembro disso antigamente, é claro que a gente vem de um país que tinha o catolicismo como a religião é, oficial do país, tanto que até hoje teve em muitas instituições uma cruz né, não, não, não era, era pra ter que a gente é, deu, é, deu, é, um é de é um ter. estado lá que não era pra ter é, é. mas a gente vê isso muito a gente vê enfim, a gente já sabe desde o início né dos povos originários que não, que não respeitaram as religiões e foram catequizando aquelas pessoas como o Deus certo né mas eu não me lembro de meninas que saem com uma roupa branca e uma
1: guia serem apedrejadas. E, e a questão da intolerância chegou no ponto bem importante. A intolerância, ela pode levar à morte. Exatamente. E o, o dia né, de combate à intolerância religiosa, que é dia 21 de janeiro, ele foi instituído por conta disso. A mãe Gilda do Abassá de Ogum, ela teve o seu terreiro invadido, seu terreiro atacado, Olha e isso. ela teve um infarto por conta disso. E morreu. Então, o dia que ela faleceu se tornou o dia de combate à intolerância religiosa. Isso é muito sério, gente. É muito isso sério. É muito e a desinformação sério, é
4: total. E essa criação desse inimigo imaginário, é, é. óbvio. A gente tá falando sobre é, as religiões de matriz africana, porque a gente vive num país de maioria negra, onde é, as religiões de matriz africana deveriam ser muito mais, ter muito mais espaço e, e é. visibilidade entendimento. A gente deveria entender mais e saber mais sobre isso. Eu sabe? fico pensando
2: muito na decepção de Deus, de Jesus, de Oxalá, de Buda, de, todos, de todas essas formas que são, na verdade, uma coisa só. Sempre vi muito como uma coisa só. Esse assunto, para mim, ele, ele é tão delicado, porque eu acho que outro, outro processo que o racismo também coloca na gente é as pessoas acharem que todas as pessoas negras são de religião de matriz africana. Nossa, é. quem foi que contou tipo, uma história? Quem foi? Não, eu, eu, no, quando a gente perdeu a nossa querida Marília Mendonça, eu vi a, aquela aeronave na Cachoeira, e aquilo foi uma imagem tão forte para mim, foi tão significativa, acho que na busca de querer... É, racionalizar algo, eu Dê, um... escrevi uma frase tão inocente. Tem que ser muito amada para descansar numa cachoeira. E eu tô bem quieta no meu canto, triste, chorando, pensando na perda da Marília e das outras pessoas nesse acidente horrível. E tava querendo se dar e, um alento, e, né? Cara, eu recebi é. tanto hate das pessoas tanto hate das pessoas. Lá vem a macumbeira, esse povo do... Eu falei, meu Deus, eu só, fa... só escrevi a palavra e cachoeira. E nem macumbeira você é, né? Não, eu, eu, eu é, 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 é pra você ver, pra você ver. Você falou que a é macumbeira, até... é tipo assim, ó, fulano não, é, macumbeira. É, é macumbeira. É de uma, fo uma falar... forma pra, me, pra ofender, claro, pra, pra denomarizar. Claro, é. Eu nem gosto de falar que sou ou não sou, porque o meu respeito, eu sou uma criança, fui uma criança que a minha mãe me levava na igreja de Nossa Senhora da Conceição, e de lá a gente saía da procissão pro terreiro, Clássico. de Iemanjá, a e Bahia, a minha mãe, e a minha mãe de... rezava é, o terço o do, no gente, terreiro, a... e depois a gente ia, o padre dava a bênção, depois vinha a mãe Faustina, distribuía comida para todo mundo, sim, sim. e a gente celebrava todo Clássico. mundo junto. O que, que aconteceu com esse Brasil, gente? É esse
3: o perigo, é esse o perigo que a gente estava falando, e amor, não tem um católico que não joga um buzos, né?
5: Vocês conhecem alguém Você que, que não jogou um banhozinhos? pra ver daquele tá
3: carro né? não faz o banho Que não pula onda, pula que não toma um banho pra poder o negócio abrir os caminhos? Na dúvida, tem... bota uma folha de arruda aqui, ó. Agora, toma a, um a dúvida... agora as pessoas Agora, as pessoas que elegeram esse inimigo, eles falam de diabo e de demônio o
1: tempo inteiro. Não, eles acreditam nesse demônio. E é impressionante, porque em religião de matriz africana não existe demônio, eu nunca ouvi falar, não sei quem é esse, gente. E relacionam ele à
0: nossa religião, é verdade. É. Muito já que hierarquia é posto, é com a sua palavra. Porque eu preciso que você dê uma luz para gente nessa questão tão incompreensível para gente dessa falta de respeito, dessa intolerância que a gente vê crescente nesse país. E eu não quero acreditar que esse seja o meu país, dessa intolerância crescente. Porque eu também acredito que muitas pessoas pretas hoje em dia andam se mostrando mais religiosas e mais envolvidas com o candomblé, com a umbanda. Não sei se estou errada. Não,
1: tá certíssima. E eu vou falar, eu sempre cito muito minha avó, né? Minha avó realmente é minha musa inspiradora. Ela sempre disse uma coisa que eu acho incrível, que é, não existe a melhor religião. Né? A melhor religião é aquela que te, que te compete Ou se você não quer ter religião nenhuma Também tá tudo certo Mas já que a gente vai fechar o bloco Então eu vou ter audácia Porque eu sou cara de pau como boa filha de Sam, E eu vou cantar um ponto da minha avó Uma cantiga escrita por ela é, Gabi, se eu desafinar não briga não Pitty também não E que é uma cantiga que ela fala um pouco Sobre essa nossa crença E essa mistura, enfim Que é assim Louvado seja meu Deus e o Filho de Deus também, o Divino Espírito Santo, Nossa Senhora também. Eu louvo o povo dos astros, da terra e do mar também. Eu louvo o povo da rua e as almas de Deus amém. Eu louvo o povo de Angola, de Queto Gegegecha. Eu louvo meu Cariri, meu sertão, meu jurema. E agora que eu já louvei, a quem era de louvar, eu louvo a todos vocês que estão aqui a comungar, eu já louvei. Axé. Ah,
2: que lindo! Eu estou toda arrepiada! Axé, <risos> Axé, Axé! Meu Deus, que coisa linda, amiga!
0: Axé. Nossa! Até gravei Ela aqui tava aqui. Estamos de volta com o nosso Saia Justa, com a atriz, apresentadora, ativista e a Lorixá, assistente social. <risos> Luana maravilhosa, Chav gostosa, maravilhosa gostosa, Luana Xavier. É nos momentos difíceis que a gente conhece a personalidade de quem está ao nosso lado. E a Fernanda Paz
5: amigona de Luana, pode provar. Luana Xavier, essa amiga que eu conheci há 12 anos, mais ou menos, atrás, quando... Eu estrei na peça Dona Flor e Seus Dois Maridos... Eu me deparei com essa força da natureza que vocês estão vendo aí... E eu não tinha vontade de ficar longe dela... Luana virou é, imediatamente a minha amiga à primeira vista, assim... É, ela é uma das pessoas mais generosas que eu conheço... Mais amorosas... É, e mais talentosas também... Luana faz parte da minha vida... para sempre... Vai fazer... Eu sou apaixonada por ela e ela sabe disso... E perrengue? Ah, óbvio, né? A gente teve programa de viagem. É claro que a gente já passou vários perrengues juntas. Mas na época da peça mesmo, é, teve uma vez que a gente teve que sair fugida de uma cidade, né, Luana? Você sabe melhor essa história. E também teve um momento que eu não conhecia muito ainda sobre religião de matriz africana. E a gente tava no palco, a Luana começou... No ensaio, a Luana começou a sentir umas coisas. Eu falei, não, agora não, gente. Eu olhava pra cima e falava, não, gente, agora não. E aí, fazia umas mandinhas, assim, umas coisas pra, pra tirar, como se fosse tirar é, do corpo dela pra ela voltar. E, na verdade, isso se tornou uma história muito emocionante, que tem a ver com a avó dela. Acho que ela pode terminar essa história aí no palco. A dona Chica Xavier... Maravilhosa que eu tive também o privilégio de conhecer. Luana só me trouxe coisa boa. Amiga, eu espero ter minha vida toda para retribuir é, tudo que você é maravilhosa na minha vida. Te amo.
4: Ai, que, gente,
1: que eu não que esperava que... isso não, porque vocês fazem Ai, isso, que coisa gente. Linda. Ai, meu Deus. E o bom foi que ela foi lembrando de várias coisas que não tinha passado pela minha ela cabeça uma para uma falar declaração que... de
0: amor e Ai, na roubada vida. ela não contou nenhuma. <risos>
1: É, ela deixou na minha mão pra contar, né? Então é, aí vai ser, vai ser bom, inclusive, que aí eu já peguei esse gancho. É, essa roubada que ela falou que a gente passou… A da cidade? E, é. O que, que aconteceu? Eu era produtora de uma peça, que Fernanda era protagonista. E aí, a gente foi fazer a peça numa cidade, e o produtor local, ele queria roubar a gente. A verdade é essa. Acontece então, Só que assim, a gente ia sair, a gente fez a, fe a, a peça em… É, Ribeirão Preto e dali a gente ia fazer em Araxá, Minas Gerais primeiro que ele falou pra gente que era super perto oh, que era uma horinha, oh, e eram cinco horas até lá, do lado. só que aí os ingressos na primeira cidade não venderam muito e eu tinha uma obrigação era uma, uma, uma ordem que eu recebia de cima que era, você só sai da cidade já com o dinheiro no bolso, ou pelo menos ele mostrando lá o comprovante que ele fez a, a, o depósito, a, é, mas ele não mostrou então aí a gente foi pra próxima cidade sem receber nada e aí eu falei, meus atores não vão subir no palco enquanto eu não recebi. E eu peitei mesmo, só que ele andava com um capanga, gente. Ah, era um cara que eu via que tinha uma, uma arma assim na cintura. E o cara veio falar comigo, o cara era mais alto que eu, bem grande, porque eu já sou alta. Eu meti o dedo no cara, eu falei, meus atores não vão subir. Resumo da ópera, eu dei o um jeito, consegui uma van, saímos da cidade, fugidos, não subimos no palco, saímos da cidade, literalmente fugidos. E aí eu voltei para a primeira cidade, para Ribeirão Preto, comecei a ligar para o povo, conseguimos voo, fui metendo quem? Tinha voo, fui tirando da cidade. E eu fui embora por último, mas consegui não encontrar o cara nunca mais. E depois se espalhou pelas redes sociais, que realmente ele tava fazendo isso com muitas produções. Meu
2: Deus do céu, Terengue. perrengue. Perrengue? Terengue. Alguém, Alguém
1: na na melhor que essa? Não tem nenhuma melhor que essa.
3: Mas olha, a minha <risos> eu vou contar uma, porque tem, tem uma ilustração. Eu e Bianca Ramoneda, minha amiga que é jornalista, poeta, uhum. você conhece. E anos atrás, a Bianca, atriz alternativa, underground, da Casa da Gávea, Sérgio, Sérgio Porto, e eu, na época, fazia parte de um, de um, de um grupo de teatro, e ela tava namorando o roteirista, ela virou para mim, a gente dura, ela virou fazer mim e falou assim, amiga, esse meu namorado roteirista tá fazendo uns para pro Faustão. Então, ele falou, ele, ele me chamou, vamos fazer uns um esquetes juntas pro Faustão, porque a gente vai ganhar uma graninha tudo bem, beleza. Eu falei Não, vamos lá, né? Bom, o sketch... Era nós dois, estava tendo jogo do Brasil na época Algum jogo na época, a gente ia travar ao vivo Era a gente vestida de soldado A gente ficava jogada numa trincheira E na hora que dava, são vocês ao vivo A gente tinha que atirar A gente recebia, a gente recebia é, é, lama na cara E eu jogada no chão falava Bianca, você não acha que vai acabar com a nossa carreira? Ela a gente é alternativa, isso.
2: cara A gente é cabeçuda
3: Cara, eu acabei de ser de uma escola de teatro Cara, o que a gente tá fazendo aqui é Pelo menos ninguém vai reconhecer a gente E depois disso a gente deu uma traumatização Batizada, mas somos, olha, lá, nós duas lá, ó. Ai, gente. <risos> Vestida de soldado. E somos muito amigas e hoje a ai. Bianca está trabalhando comigo, estamos trabalhando juntas. Ela está como roteirista também do meu projeto, do, do meu filme. Então, ai, maravilhoso. Então valeu. A, de maravilhoso. A Nossa, é, bom, valeu a pena. Eu
2: eu, eu, eu não estou tentando concorrer com ninguém, tá? Só vou contar uma história. Vocês lembram da época da música da Boquinha da Garrafa, né? Lógico, perfeitamente. Grande, grande febre no Brasil. Em a Pit lembra vagamente. <risos> em Belém, nós, nós temos um lugar de veraneio, Ilha do Mosqueiro. Então, nesse período, era o auge do veraneio do Pará. E aí, eu fui com uma galera pra lá, porque eu ficava esperando os trios passarem pra ver se tinha algum amigo meu, músico, pra eu poder subir e dar uma canja no trio, né? Mostrar o meu trabalho. Eu já lá, a catando atrás do trio, vendo se aparecia alguém. E eu tava com uma amiga minha, evangélica Maica, que estava, evangélica Maica. Maica, que estava Sabe de que maiô, uma canga, uma canga amarrada assim na cintura para parecer que era uma saiona, mas ela tava lá com a gente se divertindo e tal, e aí passou um compadre meu que se chama Timbalada, por causa da Timbalada, tocando, e falou, nego Neguna, sobe aí, vim uma macanja, eu falei, miga, fica aqui que eu vou subir para cantar Aí tá lá, no trio, cantando, não sei o que, Aí começa, no samba, ela me diz que rala. Gente, quando eu olho pra multidão, abre um clarão... Maica... Maica no meio da roda. Meu Deus. Alguém jogou Maica no meio da roda. E aí tinha um monte alguém de macho. Alguém jogou? Não, é alguém ótimo, jogou. Né? Tinha um monte de macho. Aí os caras ficavam, vai, vai, vai. Aí Maica meio assim com a canga. Involuntariamente <risos> o corpo <risos> de Maica <risos> começou a mexer. E eu peguei o microfone e eu, ela é evangélica. Deixa a minha amiga evangélica seus tarados. Ela é eu... louca pra descer na boquinha eu da garrafa e a Gabi contou barato dela. Baica, dançando na boquinha, ralando a boquinha da garrafa.
4: pit Nossa, é muito bom passar perrengue com a amiga, né? Eu já passei p... um perrengue contigo, Pitty. A gente já passou perrengue?
0: Porra, Pit, Carnaval da Bahia, ah, eu lá, MTV, rock and é roll. É verdade, verdade, aí, empiatando. Aí lá fui eu pro tal do Carna Rock, empiatando. Tinha uma luz acesa, gente. Pra quê? Pra que luz? É, não. Nem só no tinha... palco tinha. Mas a minha roubada não foi você, não. A minha roubada foi que nesse Carnaval, a pessoa que não gostava, me botaram hospedada em Ondina, na dispersão do trio. <risos> Num hotel que a galera usava, como motel, oh, o banheiro do térreo, não os quartos. Então era eu que não gostava, sentada na sarjeta, assim com aquela cara, vendo a banda literalmente passar, odiando tudo aquilo. Mas conheci Pete. Oh, Pete em
4: performance. Olha só, e eu lembrei de uma, de uma história de amiga que envolve rock and roll também, Vilas do Atlântico. Que é um pico um pouquinho mais afastado de Salvador, assim. A gente, claro, querendo ir para um show de rock lá, num clube que tinha, da Úteros em Fúria. Uma banda sensacional de Salvador. Eu era fã. Meu primeiro mostre foi no show da Úteros em Fúria. Minha amiga Lua. Vou falar mesmo, Lua. Quero saber. Lua, vamos para vamos o show em Vilas. Bora para o show em Vilas. O pai e mãe deu carona, mas a gente não tinha como voltar. Pô, não tinha ônibus, não tinha, não tinha nada, né? Dependendo ali, carona, acabou o show. Aí Lua... Resolveu se pegar com o boy lá. Tinha marcado com os pais dela pra vir buscar, sei lá, 5 da manhã. Ou a gente ia esperar o ônibus de 6 da manhã. Não me lembro. Eu só só me lembro, na real, ah. daquela grama me pinicando. E eu deitada na grama, esperando o Lu acabar de se pegar com o boy que ela tava. Porque é, depois é, do show, eu fiquei lá esperando ótimas, a amiga... Foi. E aquela grama que me… Eu nunca vou esquecer. O show foi ótimo, foi maravilhoso. Eu me lembro até hoje. A mesma da grama, grama que te picava, alisava
0: a sua amiga, né? É. Gente, eu tenho várias. É muito várias. clássico a, isso, eu né? Eu tenho uma que eu fui de ônibus de São Paulo a Fortaleza. Pense. Só pensa nisso. perdeu ah, o que é lá, gente? <risos> um dia eu conto. Um dia eu no caminho. Fui perdendo no caminho. Sai a justa de hoje fica por aqui. Ah, ah não. Ah, gente, ah, é muito. Luana, obrigada pela
2: visita. Já aprendeu amei. o caminho.